0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 25 de julio de 2018 y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre metadatos y encriptación de documentos en Omni Pro para iOS. Y un miércoles más, que habéis estado a punto de quedaros sin Daily por culpa de Bala Extra, el podcast ...más personal de Pedro Sánchez... ...el preboste de AV Podcast... ...que con... Eh con su serie de podcasts sobre su mudanza a una nueva casa, nos está dando todo lo que necesitamos, todo lo que un podcast te puede dar, información eh, técnico-jurídica, in, in, incredulidad, eh, emoción, eh, posibles delitos, o sea, es una cosa increíble, ya el podcast de hoy ya se ha, se ha coronado, y por poco os queda sin Daily, pero no, porque aquí también tengo yo tengo yo mandanga de la buena para daros y hoy vamos a hablar de un tema que últimamente ha sido recurrente en Emil Daily y es el tema de los coches y lo ha sido porque como seguramente recordaréis pues el mes de febrero Después de darle vueltas al asunto y de machacaros a vosotros también la asesera al respecto, eh, nos compramos en casa un, un coche eléctrico, en nuestro caso un Nissan Leaf de segunda mano. Y bueno, pues el tema de la movilidad eléctrica está muy en boga, ya sabéis que tenemos en Emilcar FM nuestro propio podcast al respecto, Plug and Drive, de... Eh, de Paco Culebras, y bueno, pues es un tema que últimamente, eh, insisto, me está ocupando, preocupando y está saliendo también aquí en estos podcasts. Hoy voy a hablaros de eh, algo que está pasando, que va a pasar con los coches diésel en breve. Antes de empezar, y lo percibiré también al terminar, deciros que me he leído un huevo de artículos, tanto de blogs especializados en motor como de eh, prensa generalista, eh, y hay algunas cosas que no entiendo. Con lo cual, si yo ahora mismo os pro produzco algún tipo de, de mala información o, o de desinformación, que sepáis que no es acaso hecho, que no es por cuñadear, sino simplemente porque hay cosas que no he terminado de entender. Pero he pensado que, por lo menos, si merecía la pena tratar el tema, para provocar que esas lagunas que yo pueda tener, pues vosotros os las podáis cubrir en los comentarios o por Twitter o incluso salgáis a buscar vosotros vuestra propia verdad. Bueno, el caso es que hay un problema evidente de, de contaminación con los coches diésel, el conocido como el gate, es esta operación a través del cual eh, los principales fabricantes de coches han estado falseando, han estado trucando sus coches para que dieran unos eh, resultados de contaminación inferiores a los que realmente tenían y cuando los han trincado pues bueno aquí ha habido detenciones ha habido procesos ha habido despidos ha habido de todo además también ha habido un montón de coches retirados son cosas de las que no se hace mucho eco con la prensa generalista porque eh, pues como ocurre en determinadas ocasiones los fabricantes de coches son los anunciantes cojonudos Y perdonad la frase. Entonces, pues claro, tampoco interesa eh, anunciar muchas cosas de esas. Yo no soy muy de, de teorías de la conspiración, ya lo sabéis, pero eh, hay muchas veces que estas cosas son ocurren. Aquí en España uno de los casos más evidentes suele ser el corte inglés, que es uno de los primeros anunciantes para la prensa ...escrita y también para la televisión, con lo cual, pues, de circunstancias que puedan afectar a su nombre y a su, y a su imagen... ...pues muchas veces son silenciados en los medios, y esto es así, y lo mismo ha ocurrido con el tema de los coches. Bueno, pues todo esto ha hecho que los legisladores, en, digamos, refuercen eh, sus intenciones con respecto de, las contaminación, de la contaminación que emiten los vehículos... Sobre todo porque mucha de esa contaminación, la mayor parte ocurre en las ciudades que es donde vivimos, ¿no? Es decir, no podemos pretender tener una huella cero en este mundo, desgraciadamente, pero sí podemos intentar que al menos donde vive, donde se concentra la gente, en las ciudades, en los pueblos, en las poblaciones, pues no tengamos esas eh, esas máquinas de escupir muerte que muchas veces son <coughs> son los vehículos. El caso es que a partir del 1 de septiembre entra en vigor una nueva normativa en Europa, conocida como WLT eh, con esta norma, las pruebas que se hacen a los coches para mm, evaluar su contaminación son mucho más rigurosas, son mucho más, más realistas y, claro, esto afecta directamente al precio de los vehículos. ¿Por qué? Porque el, el nivel de contaminación que emite el coche que te vas a comprar determina el impuesto de matriculación de, de dicho coche. ¿no? Hasta ahora las pruebas que se hacían eran en el laboratorio sobre rodillos y estas pruebas que, que se hacen ahora son mucho más exigentes, son pruebas reales, etcétera. Entonces, los coches que tienen unas emisiones inferiores a 120 gramos por kilómetro, estaban exentos de pagar el impuesto de matriculación. Y esto es lo que ocurría, o lo creéis o no, con la inmensa mayoría eh, de los coches. Sin embargo, el siguiente tramo del impuesto, ahora lo repasaremos de nuevo, es de 4,75% del precio del coche. Ojo, el siguiente del 9,75% y el último del 14,75%. Así que eh, poca poca broma eh, con este tema hablaríamos de eso emisiones menores o iguales a 120 gramos por kilómetro eh, cero emisiones entre 120 y 160 gramos por kilómetro pagarían el 4,75 entre 160 y 200 el 9,75 y entre eh, 200 y o sea mayores o iguales a 200 el 14,75 esto, claro, supone un golpe fuerte a los precios de venta de los vehículos. Y al parecer habría no pocos coches que están en el límite de esos 120 gramos por kilómetro. Con lo cual, a poco que los saques del laboratorio y los pongas en la carretera con un ingeniero que mida aquello en condiciones, el salto te lo pegan te lo pegan eh, seguro. Hay distintas asociaciones de fabricantes de coches y asociaciones de concesionarios que están presentes en los medios, arguyendo acerca de todo esto y ofreciendo cifras para que seamos conscientes de cuál es la magnitud de esto. En concreto, ANFAC cifra en un 10% la caída de ventas prevista para el año que viene si eh, todo esto no se reconsidera por parte del legislador, que no tiene por qué, evidentemente, con lo cual pues ese es el tema. Y luego hay una, una de las cosas que no entiendo, por ejemplo, es que, como os he dicho, este nuevo, este nuevo ciclo de, de validación eh, entra en vigor el 1 de septiembre, ¿no? Y ahora os contaré algunas cosas más apocalípticas que pueden pasar antes del 1 de septiembre, pero dice un que lo peor llegará en enero y no en septiembre, que es cuando será efectiva la nueva norma del impuesto de circulación. Yo eso no lo he entendido. O sea, si entra en vigor el 1 de septiembre y ahora os contaré todo lo que va a pasar antes de ese 1 de septiembre, ¿qué pasa el 1 de enero? Eso no lo he terminado de entender por más artículos que he leído. Bueno, el caso es que para que tus coches se adecúen a... O sea, tú puedes intentar... ...hacer modificaciones en los coches que tienes... ...para que todo eso se adecue al nuevo ciclo... ...y hay veces que lo consigues y hay veces que no... Eh, ...y luego hay otra otra cuestión que yo no sabía... ...y es que los concesionarios, ahora mismo... ...pueden estar llenos de stocks hasta las cejas... ...porque generalmente se suele a, a, se suelen acopiar coches... ...porque en, en agosto las marcas no te sirven... ¿no? ...con lo cual, eh, esto ya os digo... ...que lo cojo un poco con pinzas... ...lo he leído en el Heraldo Aragón me parece... Con lo cual, no sé hasta qué punto me parece una frase súper cuñada, por así decirlo, eso de que mm, sobre todo con, porque vas a comprar un coche y no hay coches. O sea, esto es una cosa que a mí siempre me ha maravillado, ¿no? El ir a comprarte un coche y que diga, bueno, pues dentro de dos meses, digo, oiga, como que dentro de dos meses, pero usted que tiene aquí en esta nave gigante, no tiene coches, pero bueno. En cualquier caso, eh, en, eh, ponían en algún artículo ejemplos de cosas que han pasado con coches de cara, de cara a este nuevo sistema de homologación. Dice que se ha reducido la potencia del SEAT León Cupra se ha cesado la comercialización del Renault Twingo GT y ha desaparecido el Volkswagen Golf GTI uh, y aparte esto no ocurre tampoco o sea, el, los problemas que puedan tener los coches no ocurren con todos los, los modelos de motorización ya sabéis que los, estos de los coches son como los teléfonos Samsung que hay un Seat León ¿cuál? Puf, pues puede haber 36 modelos ¿vale? Pues en función de, 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 de determinadas motorizaciones hay cosas que ocurren de una forma y cosas que ocurren de otra eh, ¿Por qué no pasan? Pues claro, yo entiendo que quizá el fabricante ha dicho, vamos a ver, si yo esto lo dejo como está y en el nuevo ciclo pega el salto, pues no, ese 4,75% de impuestos hace imposible su venta porque salta el precio y esto ya no puede ser, con lo cual, pues mira, me lo quito de medio y ya está. Entiendo que será una cosa, una cosa, una cosa así. El tema está en que los coches... Eh, que ni siquiera hayan, o sea, que no hayan pasado esta validación, porque eh, hablamos de modelos que están ahí y supongo que tendrán que pasar nuevos exámenes, entonces aquellos que no los hayan pasado no se pueden vender como coches nuevos a partir del 1 de septiembre. ¿no? Eh, estarían homologados con la antigua normativa, pero no con la nueva. ¿Esto qué significa? Que antes del 1 de septiembre todos esos coches que no hayan sido vendidos y que no vayan a poder ser vendidos porque no hayan sido todavía homologados, antes del 1 de septiembre los concesionarios se los tienen que quedar. Los tienen que automatricular y eh, empezar a venderlos a partir del 1 de septiembre, pero ya matriculados, pues con más descuentos todavía, como kilómetro cero y todo ese tipo de historias Lo cual pues redunda evidentemente en las pérdidas que el concesionario vaya a tener No sé bien cómo funcionan los dos concesionarios No sé si una vez que tú ya tienes el coche ahí porque la marca te ha obligado a estocar Y tú lo tienes que vender con descuento Esa pérdida te la comes tú y te dan por el saco O de alguna forma puedes llamar a José Antonio Renault para que asuma parte de esas pérdidas La verdad es que puede ser un palo bastante gordo Dice eh, que eh, una de estas asociaciones comenta que hoy en día únicamente pagan impuestos de matriculación un 20% de los coches, pero que a partir de ese mes de enero de 2019, ya os digo que no sé qué pasa entre el 1 de septiembre y el 1 de enero, eh, no sé lo que va a pasar, pero a partir del 1 de enero el 80% de los vehículos del parque actual deberían incorporado eh, impuesto de matriculación en el precio final. El nuevo ciclo de homologación se llama, como he dicho, WLTP, y eh, es un intento de Europa por acercarse al ciclo EPA que es el de Estados eh, Unidos el ciclo que teníamos antes eh, se llamaba e, NEDC -E es decir, NED como NED Flanders y una C de casa y como ya os he dicho el nuevo ciclo refleja de una manera mucho más fiel las emisiones reales de los vehículos en al aire libre en circunstancias reales de conducción y no sobre tres tristes rodillos eh, de nuevo, ANFAC, que es una de estas eh, asociaciones de fabricantes o de concesionarios o de lo que sea, está cifrando en más de 50.000 coches en stock hoy en día en los concesionarios españoles, estoy hablando solo de España, eh, esto afecta a toda Europa, los que, eh, digamos, tendrían problemas con, con todo esto y que no cumplirían eh, con, con la normativa. Al parecer, sí existe... Mmm, esto no lo he visto en todos los artículos, lo he visto solo en un par, pero sí el legislador prevé una posibilidad de que tú puedas seguir matriculando como nuevos coches que no cumplen. Pero indican que eh, tendrían un límite de volumen y solo durante un año más. Es decir, que si esta normativa entra en vigor el 1 de septiembre barra 1 de enero porque, insisto, no he encontrado qué es lo que pasa ahí, no sé por qué... Antes del 1 de septiembre hay que matricular como locos, pero es el 1 de enero cuando vamos a sufrir. No sé no, no entiendo esas disposiciones transitorias, pero al menos durante un año más sí se van a poder seguir matriculando coches como nuevos, aunque no cumplan las eh, condiciones. Y al parecer sería, la cifra sería un 10% de lo que hayas vendido el año anterior. O un 30% en el caso de las furgonetas, que esta es otra guerra. Yo os estoy hablando básicamente de los coches, de los coches de las personas normales para así decirlo, no es que la gente que compra furgonetas no sea normales, quiero decir, pero los coches destinados a usuarios finales, ¿vale? entonces, pues bueno, tienes ahí ese margen, pero claro, yo entiendo que los concesioneros se vayan a automatricular como locos, eh, digamos para tener la cosa un poco más controlada ¿no? para tener una mayor certeza de que no tienes ahí un coche sin matricular que vete tú a saber qué es lo que te puede pasar porque luego el impacto que esto puede tener en la gente puede ser muy distinto es decir, tú puedes pensar, me froto las manos Voy a apurar, voy a aparecer por el concesionario con los billetes saliendo por mi bolsillo el 26 de agosto para que se vuelvan locos conmigo o, ni de narices, quiero yo una de estas máquinas de escupir muerte cerca de mi entorno cerca de mis hijos, etcétera y no me voy a comprar uno de estos aunque me lo regalen. O, por otro lado, la necesidad te puede apretar. Es que, mira, necesito el coche para ir a trabajar. Se me ha roto el que tengo no estoy para andar tirando billetes y no estoy para dudar entre un Tesla S100 o S60, ¿sabes? No es esa mi situación económica. Y, macho, yo lo siento mucho por el medio ambiente, pero mi principal problema es darle de comer a mis hijos y necesito un coche para llegar al trabajo, ¿no? Y no me habléis de otras opciones de transporte porque hay gente que solo puede llegar a su trabajo en un coche propio. Entonces, todo esto del car sharing está muy bien si vives en el centro de Madrid. Si vives en cualquier otra parte que no sea el centro de Madrid donde tienes seis empresas de car sharing, esto no te vale. Y, creedme, la mayor parte de los españoles no vivimos en el centro de Madrid. Esto es una cosa que quizá a alguna gente de los blogs y tal les pueda sorprender, pero es cierto, es cierto. La mayoría parte de los españoles, esto está comprobado, hay estudios al respecto, la mayor parte de los españoles no viven en el centro de Madrid. Con lo cual el car sharing se la pela. Pero es que el car sharing se la pela de aquí como a unos 30, 40 o 50 años... También a una inmensa parte de los españoles que no viven en grandes ciudades. Porque yo no veo car sharing en mi pueblo, que tiene 6.000 habitantes, porque no tiene sentido. Entonces, pues bueno, todas estas cosas están muy bien, pero tienen su limitación sociológica. Uh, más cosas, las amenazas. Claro, eh, esto ya aquí ya entramos en otras historias. Cuando una legislación aprieta a un sector, y lo aprieta además por motivos medioambientales, de progreso, de evolución, lease. Yo, cualquier cosa, por ejemplo eh, la minería, el no sé cuánto el no sé qué, pues el sector se revela y ataca con todo lo que tiene ¿no? entonces pues en ese sentido ya sabéis que la nueva ministra de transición tecnológica ha dicho que el diésel está muerto que tiene los días contados, etcétera han sido unas declaraciones muy grandilocuentes y el sector se ha puesto en pie de guerra entonces estas asociaciones han pedido moderación al ejecutivo o sea, oiga, modérese, y alertan, textualmente de las graves Consecuencias en empleo, industria y cambio climático de los posibles vetos. Lo del cambio climático entiendo que lo dicen a mejor, pero bueno. Dice: de los posibles vetos es una tecnología que, según su dato, se está vinculada a más de 40.000 empleos y 17 fábricas de automóviles en España. El, España es el segundo fabricante europeo y el octavo del mundo, ensamblando más de 1,2 millones de vehículos diésel al año, lo que supone el 42% de la población mundial. Entonces, pues bueno, pues estas cosas eh, hay que verlas con. con con la distancia necesaria, ponerse en la mente del trabajador, ponerse en la mente del fabricante un poquito menos y sobre todo en la mente del legislador, que está viendo las boinas de contaminación, que está viendo las cifras de gente afectadas por enfermedades pulmonares con este tema y que esto no es una tontería. ¿Mm? Muchas veces tendemos a, a minimizar determinados problemas, esto de la contaminación, del medio ambiente, pues sí, la verdad, pero yo he hecho la prueba. Yo vivo en, en Murcia, en la zona norte, mi zona está... Bueno, por ahí despoblada, hay muchos solares todavía sin edificar. Yo salgo con el coche, voy hacia el centro con las ventanillas abiertas y no he recorrido ni 500 metros cuando ya las tengo que subir porque noto cómo el aire se enrarece. Entonces, pues es un tema realmente que, que, que te preocupar y le corresponde al legislador el buscar el equilibrio y forzar esas transiciones que son necesarias para toda la población sin mandar 40.000 tíos a la calle, que tampoco creo yo que los fabricantes de coches vayan a hacer eso. Pero bueno, en fin, me estoy metiendo aquí en un jardín del que no sé si voy a poder salir, así que continúo hablando de que, eh, bueno, pues eso que eh, todas estas unidades que no van a cumplir los test, como ya he dicho, tienen que eh, automatricularse y ya advierten en el sector que toda esta tragedia que ellos aventuran, se puede ver maquillada por esto precisamente, porque de pronto parezcan unas, unas cifras de matriculación en agosto espectaculares y todos pensemos, anda sin vergüenza da eh, todos los coches que habéis vendido, pero una gran parte de esos coches no sean ventas sino sean automatriculaciones eh, lo dicho me he podido decir alguna cuñadez no ha sido voluntaria ha sido porque no he conseguido seguramente entender bien algunas cosas pero si todo este tema os ocupa os preocupa y sobre todo estáis en el mercado para la compra de un coche nuevo pues tenéis aquí muchas oportunidades que podéis plantear y tendréis que poner en, en el momento en equilibrio los precios que podéis conseguir contra pues el tema de la contaminación y sobre todo tener en cuenta el coche que estáis comprando porque ...no está lejos el día en que no solo en Madrid y Barcelona... Eh, ...se puedan imponer restricciones de acceso a los centros de las ciudades... ...a los coches con determinada pegatina... ...ahora mismo la DGT eh, está emitiendo unas pegatinas... ...con la calificación eh, medioambiental de los coches... ...esta pegatina no es obligatoria todavía, creo, en ninguna ciudad de España... ...pero dentro de poco lo va a ser en la, aquellas ciudades... ...que empiezan a, a poner restricciones al tráfico... ...aquí en Murcia, por ejemplo... Los coches eléctricos o los que tenemos cero emisiones sí tenemos que llevar esa pegatina azul de cero emisiones para poder beneficiarnos de los, de los beneficios que aquí en Murcia tenemos como es aparcar en la zona azul, aparcar en la zona naranja de residentes y aparcar en las plazas en superficie específicas para coche eléctrico, es decir, que estamos obligados a llevar la pegatina, pero ese es nuestro beneficio, ¿no? Pero, evidentemente, es una cosa que se va a ir imponiendo. La pegatina, por cierto, por si la queréis conseguir, solo tenéis que ir a una oficina de correos con el permiso de circulación de vuestro vehículo y el DNI de quien aparezca como titular del vehículo. En algunas oficinas te la dan inmediatamente, te cuesta 5 pavos, y hay otras oficinas que no tienen el servicio de generación, con lo cual pues te la encargan, por así decirlo, y luego ya cuando te la manden te avisan para que la recojas. Yo lo tengo puesto, como podéis suponer, en el Nissan Leaf, y en el otro coche también la voy a poner un poco como aviso navegantes. Yo creo que me voy a comer una C, eh, que es la peor, es curioso, la C, que es la peor, es verde, y la B es eh, de Barcelona es amarilla. Yo creo que mi gran C4 Picasso se va a comer una C como una casa, pero la voy a poner porque... Quiero decir, es una cosa que creo que realmente todos tenemos que estar concienciados. Yo lo estoy mucho porque la compra del Lift, de Minisun Leaf, como ya expliqué, para nosotros no es rentable económicamente. Es decir, aunque hubiéramos comprado un coche diésel, nosotros solo por el alquiler de la batería estamos pagando más de la gasolina combinada que echaríamos en los dos coches. Y lo hacemos por una cuestión ecológica por nosotros los primeros, o sea, porque no queremos poner el pie a tierra al lado de un coche que hasta hace tres segundos ha estado escupiendo fuego y muerte por el tubo de escape y en general por pues, el entorno. Pero muchas veces, pues, o no todo el mundo tiene la conciencia... O no todo el mundo tiene, digamos, se puede permitir económicamente tener ese tipo de conciencia ecológica, pero aún así es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Igual que ahora lo sufren los fabricantes de coches, va a haber un momento en que nosotros, no ya los que os compréis un diésel en estos días, sino los que ya tenemos coches diésel, pues vamos a empezar a sufrirlo como usuarios y pues tendremos que estar preparados y en muchos casos hacer de tripas corazón. Insisto, mmm, disculpas anticipadas por las uh, inexactitudes que haya podido cometer. Os invito a que os informéis vosotros mismos sobre el tema y si tenéis grandes precisiones que hacerme las espero en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otros medios para contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas, aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. Y también allí encontraréis Weekly, mi podcast semanal sobre ellos. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.